Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Onsdag den 6. april 2016. Velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. Med præcis en enkelt uge tilbage i denne sæsons grundspil, har vi nu fundet 10 af sæsonens 16 slutspilshold. Vi har, taget, vi har stadig to historiske rekorder, der er ved at holde øje med. Og så er det bare at nyde de sidste syv dage, hvor spillet stadig har Kobe Bryant som aktiv profil for Los Angeles Lakers. I dagens podcast skal vi vende de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga. Vi giver en update på San Antonio Spurs og Golden State Warriors sæson. Og så kommer Peter Bang med sin sammenligning mellem denne sæsons Warriors og et af historiens bedste mandskaber, Michael Jordans 1996 Chicago Bulls mandskab. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast. Min navn er Christoffer Vestrup og med mig i dagens lydunivers er som altid NBA-ekspert Peter Wangen. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Tak, tak. Peter, det har været en lidt speciel uge. I mandags der blev der for eksempel ikke spillet nogen kampe i NBA, da det var dagen for college-finalen, hvor The University of North Carolina mødte Villanova University. Det var to topsidede hold for hver deres regionale række, men de fleste NBA-fans vil nok kende mest til North Carolina, end de kan til Villanova. Spillere som Michael Jordan, Vince Carter, James Worthy og et hav af andre nuværende NBA-spillere kommer fra North Carolina, mens ja, Villanova, Villanovas mest kendte spiller nok er Kyle Lowry, der spiller for Toronto Raptors i dag. Og så for historikerne, der har vi Hall of Famer Paul Arison, der spillede for Villanova tilbage i 1947-1950. Peter, holdt du, hold du NBA-fri eller basketballfri her i mandags, eller, eller så du kampen? Nej, jeg så ikke, jeg så ikke kampen, fordi øh, så skulle man så tidligt op, og jeg skulle desværre også på arbejde. Så, så jeg orkede simpelthen ikke at stå op, og det er jeg jo bare meget ærgerlig over, at jeg ikke gjorde. Fordi øh, da jeg vågnede op om morgenen og, og så alle de her reaktioner på kampen, så var det jo sådan en kamp, man skulle have set live. Det, det, var, det var faktisk lidt ærgerligt over. Men fantastisk kamp, fantastisk afslutning, og heldigvis den rigtige vinder. Jeg ved ikke, hvor mange der har set alle de her memes med, med Charles Barkley, der står og op og ned. Fordi han holdt åbenbart rigtig meget med Villanova, og, og Jordan herovre selvfølgelig at se på, på sidelinjen møgsug over, at North Carolina ikke kunne vinde den. Men, men se ikke en kamp, se ikke en afslutning, og, og nej, jeg så den desværre ikke. Nej, North Carolina, de udligner til kampen. Jeg mener, det er til 74-74 med fire sekunder før tid. Villanova driver bolden op, skyder en træer i absolut sidste sekund, og så vinder de altså NCAA-mesterskabet. Det... I mean, en walk-in-walk-of-game-winning three, altså hvor bolden er i luften, da, da signalet lyder. Altså, det kan jo ikke blive mere smukt end det, men jeg synes næsten lige North Carolina, altså den træer, de, de udligner med, det er jo sådan en... En dobbelt pump træer, hvor forsvaret egentlig er der. Et fuldstændig vanvittigt skud også. Så en helt vild afslutning på en, ja, på en åbenbart en af de bedste college-afslutninger nogensinde. 
Og det er lidt pussy, Villanova sejr, noget jeg har i hvert fald har bemærket, det er, at de, de har ikke umiddelbart sådan en stor profil på holdet, som man allerede nu kan sige, at ham ser vi i NBA til næste år. I sidste sæson, der havde vi Wisconsin og Duke, der spillede NCAA-finale. Der var spillere som Frank Kaminski og Sam Decker, Justice Winslow og Jalil Okafor på banen. Og de var alle sådan lidt mere højt profilerede. Det var sådan spillere, som NBA-hold ventede på. I mandagens finale, der havde man Marcus Page fra North Carolina, men hos Villanova er der ikke rigtig nogen spillere, der sådan spås til at blive draftet i sommerens draft. Efter, øh, Villan, undskyld Peter, undskyld, efter øh, finalesejren, der Ryan Asiad, nu skal jeg se, om jeg kan det, Ryan Asidiakono, han blev kåret som most outstanding spiller i uh, turneringen, men selv han, han spås ikke til at kunne blive draftet, hvis han melder sig til sommerens draft. Det synes jeg sådan er lidt spøjst for den her NCAA-finale. Jamen, det er, altså, heldigvis så er det jo et holdspil, og, og du har fuldstændig ret. Der er ikke de store navne. Det, det er nok ikke Villanova-spillerne, der dominerer til sommer og i NBA næste år, men men de havde jo et, et historisk run i uh, NCAA-turneringen. Jeg, jeg tror nok, det er det første hold, der, der ikke har skudt under 50% i en eneste kamp. Altså, de ramte alle deres skud, de ramte alle deres træer, de, de var vanvittige fra start til slut. Og, og så må man bare hylde holdspillet og sige, det er altså ikke nok at, at have en superstjerne. Man, man skal også have et godt hold, og det her, de klarede sig uden en superstjerne, bare med et, jamen, et outstanding hold og en, en sjov måde at, at slutte college-turneringen på. Ja, det var altså Villanovas andet øh, NCAA-mesterskab i historien. I løbet af ugen har vi også fået bekræftet 10 navne, der bliver indlemmet i Hall of Fame her til september. De tre nok største navne i den pulje er Yao Ming, Allen Iverson og Shaquille O'Neal. Peter, de to sidste navne, Allen Iverson og Shaquille O'Neal, kan du ikke sætte et par ord på, hvad de kunne og hvad de gjorde for at gøre sig fuldt fortjente i øvrigt til at komme i NBA's Hall of Fame? Jamen, altså det, hvis vi tager Shaq først, øh, han er på mange måder måske den mest dominerende spiller, når han var bedst. Altså de, de sæsoner, hvor han virkelig besluttede sig for at dominere ligaen, der gjorde han det. Altså, der har, jeg, han har nogle af, altså af de vildeste sæsoner, hvor alle var enige om, jamen, der var ikke noget som helst, vi kunne gøre for at stoppe Jack. Men hans eftermæl vil et eller andet sted også være, at han øh, ikke altid gad være i form, og ikke opnåede sit fulde potentiale. Altså, han kom ind fra LSU, selvfølgelig blev han taget nummer 1 i draften, og var jamen, uden sammenligning det, det største navn. Og, og alt den tid, han spillede, der, der var han kæmpe, kæmpe stor. Meget, meget større, meget, meget stærkere end alle de andre. Men vandt et eller andet sted kun tre mesterskaber. Ja. Øh, og altså, vi må også sige, at, at var det nok? Han, jeg tror, jeg mener, han vandt fire. Han vandt også Nej, fire, i Miami ja, i 2006. Tre, tre, tre ja. med Lakers, ja, og et med, et med Miami. Øh, Kobe og, og Shaq skulle måske have jamen, domineret ligaen længere tid, end de gjorde, men de kunne altså ikke få egoerne til at fungere. Men en kæmpe karriere, og vi ser ham jo stadigvæk, altså en, øh, et stort, stort navn. Men et eller andet sted, så tænker jeg om ham, vi skulle faktisk have haft endnu mere. Og det øh, normalt, der tager jeg ikke de der sådan lidt pessimistiske briller på, men jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at han aldrig rigtig kom i form i, i længere tid af gangen. Vi kan jo så nævne fire gange mester. Han blev kun liga-MVP en gang tilbage i 2000. Så tre gange finals-MVP. Han var topscorer i to år, og så, som du siger, mest dominerende spiller i ligaen. Ja, Nærmest og, siden Will Chamberlain, altså, som jo var... Ja, men, den, den. Og når vi ser de der tre øh, gange i streg, hvor han blev finals-MVP, der spiller han altså sammen med Kobe. Og, og hvis man kender Kobe også, så ved man, at han, altså, han ville gerne have haft de her tre finals-MVP. Shaq var den bedste spiller på det hold, og, og er et sådan... Hvis man tager bedste sæson, så, så er det svært at finde nogen spillere, som har domineret på samme måde, som Shaq har. Altså, det, er, det er en voldsom dominans i de år, hvor han var bedst. Men altså også kendt for, at jeg gider ikke arbejde i sommerferien, fordi jeg holder fri, og det er, det er min tid, det er ikke klubbens tid. Så længe jeg ikke får penge for det, så gør jeg det ikke. Og apropos, han var, altså, undskyld Peter, men apropos practice, så har vi også en anden stor personlighed. Talk about practice? <laughs> Allen Iverson. Jamen, en fantastisk score. Øh, en, en af de bedste score, vi har set fra point guard-positionen, hvis ikke den bedste. Øh, super, super atletisk. Meget bolddominerende spiller, men altså en, en super score og en, jamen, en pivhurtig med bolden og, og flabet spiller. Man ser også kendt for at komme ind og, og have de her baggy pants og have en... Øh, øh, et eller andet sted er det jo ham, man sådan krediterer, at man begyndte at lave det, man kalder en, en, en dresscode, altså nu nødder det ikke noget, du løber rundt og ligner en gangster. Uh, som spiller var han fuldstændig fantastisk, uh, og historien om ham, der er så mange. Altså, en af de bedste, synes jeg, er, da han skifter klub, så stiller han biler ud i lufthavnen, og så uh, han gider ikke hente dem igen, de kan bare blive stående der. Og hans mor sad til alle de der kampe med, med sådan en, en cap på, med diamanter på. Og, altså, han er bare et navn og en scorer, og en fantastisk historie. Og ligeledes en enkelt gang Liga-MVP tilbage i 2001. Han var topscorer fire gange. Han øh, førte Ligaen i steals 
for en sæson tre gange, og så slipte han altså Philadelphia 76'er til finalerne i 2001, hvor de netop tabte til øh, Shaquille O'Neal og Los Angeles Lakers efter fem kampe. Det sidste... Ja, de vandt den første på udebane. Det var faktisk en, en, en ret Det var der, han, han trådte over Tyrone Lewis, skal vi også huske. Ja, den nuværende træner for Cleveland Cavaliers. Yep. Det tredje navn, der sådan står ud blandt de her 10 Hall of Fame-nominerede, eller der, der skal i Hall of Fame, det er det kinesiske fyrtårn Yao Ming, der selvfølgelig har været essentiel i forhold til sportens udbredelse i Asien, selvfølgelig især i Kina. Men som spiller, hvis man nu ser bort fra, at han er, han er kineser, er Yao Ming så Hall of Famer, Peter? Altså, det kommer an på, hvor, hvor mange år, du synes, man skal spille, fordi der er ingen tvivl om, at de sæsoner, hvor han, hvor han var i ligaen, altså, der dominerede han. Altså, han var faktisk virkelig, virkelig god, og, og i et par sæsoner, hvor han matchede op med Shaquille O'Neal, og man, var, man måtte sige, at det var de to bedste center i ligaen. Jeg har ikke noget problem med, at han er i ligaen, eller i, i Hall of Fame, både som Altså som basketball holder fem, ikke kun som NBA holder fem. Jeg er lige ved at tro, at han man kun kiggede NBA, så tror jeg faktisk også, at han fortjener at være derinde. Han, hans karriere sluttede, da han var 28 år gammel. Det var for tidligt. Men holdt nu op, altså øh, der var ikke rigtig noget svar på ham. Han, han var en fantastisk spiller, og øh, altså, jeg, jeg kan godt leve med, at han er kommet op i, i holder fem. Når man nominerer spillere til de her holder fem, spillere og trænere og dommer også faktisk, så er det de her komiteer, der sådan sætter det ned. Han er så kommet ind på det, der hedder en international committee, og det er jo, det er jo fair nok øh, som, som internationale spiller, som sagt gjorde meget for sporten i Asien. Men altså, nu er jeg lige at kigge på det. Han har kun kommet på to All-NBA second teams. Han har på intet tidspunkt været i top 5 i hverken rebounds eller i blocks i en sæson. Der var et enkelt år, hvor han endte på tredjepladsen på sæsonens PR-liste, og han spillede kun otte sæsoner, og flere af dem var altså blot halve sæsoner, fordi han var så meget skadet, og han var aldrig sådan rigtig tæt på at vinde noget som helst. Han er ikke rigtig men han snitter alligevel over 21 point, over 10 rebounds, øh, over to blocks per kamp, øh, skyder fine procenter, altså 84 procent fra straffekastlinjen var over 90 i, i den, ja, det er så kun fem kampe i den sidste sæson. Øh, jeg, jeg synes, hans statistikker er, er rigtig, rigtig fine, men måske er man en lille, eller måske er jeg en lille smule farvet af, at, at han er, altså er inde som en international spiller også, men han dominerede angrebsmæssigt, han dominerede forsvarsmæssigt, havde en en offensive rating på 112, og en defensive rating på 99 over karrieren. Det vil sige, at han betød altså 13 point per 100 boldbesiddelser positivt forholdet i samtlige otte sæsoner, han spillede. Altså, så han var ikke bare en, en stor, dum kines, der løb rundt og, og dunkede en gang imellem. Altså, det var en dominerende spiller, og måske er otte sæsoner lige underkanten af, hvad man forlanger, men øhm, altså... Jeg har ikke noget problem med det, men i hvert fald som international spiller er der ingen tvivl, der skal han med. Og, øh, heldigvis så kan jeg dække mig ind under det, så behøver jeg ikke forholde mig så meget til, om han kun er NBA-spiller. <laughs> det er også okay. Han har i hvert fald bidraget til spillet, og som sagt til udbredelsen. Absolut. Hvis vi springer til, til nutidens NBA, Peter, så er der som sagt kun en enkelt uge tilbage i sæsonens grundspil, onsdag den 13., der spillede de sidste 14 kampe i sæsonen, og så skal vi altså til at koncentrere os om sæsonens slutspil. Her kan jeg lige nævne, at TV2 Sport sender fra grundspil sidste spilledag kl. 04.30, altså torsdag morgen i næste uge, kan I se Kobe Bryant's sidste kamp i karrieren, når The Black Mamba træder på gulvet i Staples Center for sidste gang. Det er når Utah Jazz kommer på besøg. Kampen den bliver kommenteret af Thomas Bilde og dig, Peter Wang, og øh, selvom det bliver morgen før I sådan rigtig er færdig, så er det vel den helt rigtige måde at slutte grundspillet af på? Jamen, det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Øh, den her sæson har været forfærdelig for Lakers, men jo en stor... Øh, hyldest af Kobe Bryant, og, og det er en, en stor og gloværdig og lang karriere, vi, vi tager afsked med, så jeg synes, det, jeg er så glad for at få lov til at være bare en lille, bare en lille bitte del af det, øhm, og, og sige farvel til Kobe på den rigtige måde. Her kan jeg så også tise lidt for, at vi i næste uge laver en hel podcast kun om Kobe Bryant, og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller indspark til os, så skriv, så skriv til os på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Men vi skal slet ikke snakke om Kobe Bryant nu, vi skal i stedet for kigge lidt på stillingen og de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga. Hos Memphis Grizzlies, der fortsætter modgangen, nu meldes Mike Conley også ude for sæsonen, og lasserettet i Memphis, det bliver bare større og større. Holdt af i forvejen uden Mark Gasol, og det betyder... Jamen, det betyder åbenbart ikke så meget, Peter, fordi i nat, der slår Grizzlies nemlig et desperat hold, vil jeg kalde det Chicago Bulls med 16 point. De vinder 108-92, og har spillere som Chris Anderson og Jordan Farmer i startopstillingen. Hvad sker der for det der Memphis-hold? Er det David Jager, der bare er bedre, end man skulle tro, altså headcoachen for Memphis? Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige, fordi hvis man kigger på kampen i nat mod Chicago. De skyder ikke specielt gode procenter. 44 procent, det er, det er lige under middel. De rammer syv træer, så det er heller ikke, fordi de dominerer på den side. De, de snyder godt nok kun 11 bolde væk. Men jeg ved ikke, om, om de rammer Chicago på et heldigt tidspunkt, eller ej. Chicago burde have noget at slås for. 
Det gjorde de ikke i nat. Jeg ved ikke, hvordan Memphis de kan vinde de her kampe, fordi de har ingen spillere. Lance Stevenson sad også ude i nat, eller som spiller, som har gjort det godt. De skal have en topscore, der hedder Zach Randolph, det kan vi leve med. Og så kommer Vince Carter. Han er, er, er næsten mest scorende spiller. Det er jo helt vildt. Matt Barnes og Farmer, som du selv nævner. Øh, altså, det er et lasserat, og alligevel formår de at vinde. Og jeg tror, at den her sejr, det lige præcis er det, der gør, at de bliver inden for i slutspillet. Og det er samtidig også det, der gør, at Chicago er færdig. Er de helt færdige i Chicago? Øh, meget skal gå rigtigt for dem øh, i de sidste fire kampe, hvis ikke de skal være ude, fordi det er, øh, de er færdige. De er 39-39, hvis vi kigger på stillingen, så skal Detroit tabe alle deres kampe, og, og Chicago skal vinde deres, og det kommer ikke til at ske. Jeg tror simpelthen ikke på det. Nu slår de Chicago, de havde, som du siger, nok mere brug for en sejr, end Memphis havde. Efter kampen at der sagde Derrick Rose, at de spillede som hold, som virkelig ønsker at komme med i slutspillet, og Rose tilføjede så, at han var forbløffet over sit eget holds indsats. Du har selv været lidt efter Derrick Rose for, sit, for hans manglende niveau i den her sæson. Er det bare vilje, der er afgørende for de her to hold, altså at, at Memphis, altså de kan nærmest heller ikke nå at ryge ud af slutspillet, så de kan lige så godt blive ved med at kæmpe et eller andet sted? Øhm, øhm, altså, Memphis gør i hvert fald det, de skal. Det er, de slås for at, at spille basket, og i det her tilfælde, der er det nok, at altså jeg kan være noget forbløffet over, at Chicago ikke kan, kan mønstre mere energi i denne situation, fordi de er altså... Nu der ligger de to kampe efter Detroit, og Detroit har tiebreakeren, så det vil sige, at de skal altså sørge for, at Detroit taber resten af kampen, og så vinder Chicago selv deres kampe, så kan de komme indenfor der. Det kommer ikke til at ske. Så, så det incitament, de havde, det var, at vi skal vinde, og det spillede de ikke op til. Og de havde altså alle spillere med, der var ikke nogen undskyldninger her. Butler var med, Pau Gasol var med, Derrick Rose var med, Don Levy er tilbage. Altså, alle spillere har været der. Så et eller andet sted må man sige, ja, det er vilje. Altså, Chicago vil det bare ikke lige nu. Om det er Fred Højbøgs skyld, om det er Derrick Rose og, og Jimmy Butler, der, der slås med hinanden internt, eller hvad fanden det er, det ved jeg ikke. Men Chicago kommer ikke med i slutspillet i år, og det er helt vanvittigt. En lille sidenote til vores snak om Memphis her, det er, at vi har tidligere snakket om Allen Iverson i den her podcast, og Iverson har jo faktisk spillet for Memphis Grizzlies for nogle år siden. Tre kampe blev det til i 2009-2010-sæsonen, og nu hvor, ja, Iverson, nu hvor Iverson kommer i Hall of Fame, så bliver han den første og eneste Grizzlies-spiller til at komme i Hall of Fame, så fik vi også... Nej, det er jo latterligt. Nej, <laughs> der skulle være et eller andet minimumskrav. Altså, man kan ikke klæbe, at, at det er en Grizzlies-spiller, der er i Hall of Fame. Sådan er det. Men det gør de nok. Det kan være, at han også får sin trøje uh, trukket tilbage <laughs> i Memphis. Det kan være. De ligger til et første runde møde med Los Angeles Clippers i slutspillet, der endelig har fået Blake Griffin tilbage efter skade og overstået karantæne. Griffin spillede sin første kamp siden første juledag i søndags, da Los Angeles Clippers slog Washington Wizards. Blake Griffin spillede 25 minutter og kvitterede med 6 point, 5 rebounds og 4 assists. Peter, lige efter Griffin gik ud med en skade der den 25. december, der vandt Clippers ni kampe i træk, og, og flere begyndte at spekulere i det her, om Clippers var bedre tjent uden Griffin, også fordi de tidligere har vist, at de sagtens kan vinde uden ham. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Clippers er et meget bedre hold med, med, med Griffin ombord, især her efter en marts måned, hvor de har tabt 8 af 16 kampe. Jamen, altså, der, der er slet ikke nogen tvivl. Øh, Clippers kan komme i slutspillet uden Blake Griffin, og det kan de kun, fordi Chris Paul er så latterlig god. Altså, han er... Man, man glemmer, hvor god han er, fordi Blake Griffin øh, tager overskrifter med sin dunk. DeAndre Jordan tager overskrifter med sin dunk. Han er en lille skiderik, der ikke har de der normale highlights, men han kontrollerer tempo, han kontrollerer alt på det her hold. Og de er gode nok til en slutspilsplads uden Griffin, men de gør intet. Altså, de kommer ikke i nærheden af en conference finals eller et mesterskab overhovedet, hvis ikke Blake Griffin er med. Og jeg er stadigvæk en lille smule bekymret for, om, om Griffin kan nå at få kampen op under bæltet. Men han har lige spillet to kampe efter, han kom tilbage. Han har så yderligere fem tilbage i grundspillet, inden øh, ja, slutspillet så starter. Altså, jeg håber, det er nok, fordi de har brug for ham. Det er ikke så meget i første runde, hvis det bliver Grizzlies. Jeg tror nu, at det bliver Portland Trailblazers, der overhaler Grizzlies, så vi får en, en super interessant matchup med, med Clippers og Blazers. Øh, og der har de brug for Blake Griffin også, fordi Blazers bliver åbenbart ved med at spille godt, og det skal de nok også gøre i slutspillet. Køber du påstanden om, at Clippers ikke kan spille med både DeAndre Jordan og Griffin, når det kommer til de afgørende minutter i for eksempel slutspilskampe? Ja, men jeg ved ikke, om, jeg, om ikke de kan spille med dem i de afgørende minutter. Altså det, det synes jeg jo godt, de kan. Men hvis bare de kan komme til de afgørende minutter imod Spurs, mod Warriors, og det har de vist, at de kan, så må det nærmest også være godt nok. Altså de, de er et hold, der på den rigtige dag kan slå alle hold i ligaen. Og det, det, det siger jeg kun, hvis Griffin er med. Det, siger, altså det kan de ikke gøre uden ham. Lige inden vi skal snakke om de andre tophold i Western Conference, så hopper vi lige over til den østlige halvdel, hvor vi nok skylder Toronto Raptors lidt props. 
da Raptors sidste onsdag vandt 105-97 over Atlanta Hawks, der nåede holdet nemlig sin sejr nummer 50 i sæsonen, og det er faktisk første gang i franchisets 21-årige historie, at man har nået 50 sejre i et grundspil. Men natten sejr over Charlotte Hornets, der nåede Raptors op på 52 sejre indtil videre i den her sæson, og, der er altså stadig, og de spiller altså stadigvæk uden Demary Carroll, der ikke har spillet siden 3. januar, der er store, øh, den store spiller, de hentede ind til den her sæson fra netop Atlanta Hawks, som vi nævnte. Peter, hvad er det, der lykkes for Raptors i år? Offensivt er de ret godt kørende, defensivt er de rimelig solide. De har måske, hvis man lige ser bort fra Golden State, har de måske en af de bedste startende backcourt i ligaen. Hvad er det, der lykkes ja, for de... Raptors i år? Jamen det, der lykkes, det er, at de spiller i begge ender af banen. Øh, og så har de deres bedste spillere på de rigtige positioner. Altså, de står ikke oven i hinanden. Det er det, man kan sige lidt med, øh, at problemet kan være for Clippers. Det er, at DeAndre Jordan og Blake Griffin fylder feltet begge to. Her der har vi Kyle Lowry, som er en, øh, en spiller, der gerne vil stå bag trepointslinjen. Du har DeMarty Rosen, som spiller det der mellemdistancespil. Og så har du under kuren meget overset Jonas Valenciunas. Øh, de tre spillere er de mest dominerende spillere, de har. Øh, og så har de altså... De har, de har købt ind på, på, på det, de, de er gode til. Det er altså at, at spille benhårdt, rebound rigtig godt og komme afsted. Altså det, det passer godt til dem. Men, men de har altså tre spillere, som individuelt har spillet meget, meget store sæsoner. Øh, og hvis vi kigger på min liste, PER-listen, den, øh, den altid fyldesgørende liste for en spillers niveau. Peters efficiency altså, rating. <laughs> Peters efficiency rating, ja. Der er altså kun fire hold i ligaen, som har tre spillere med over 20 i PER. Og der er Toronto altså et af dem. Både Lowry og DeRozan og Valentinus er over 20. Og det er altså de andre hold, som er med der. Clippers er der. Miami Heat er der. Og Oklahoma City Thunder er der. Og det er altså... Altså Cleveland er der ikke. Golden State er der ikke. Chicago er der ikke. De hold, som vi normalt tænker, uh, de har i hvert fald nogle, nogle gode topspillere. Toronto tilhører et, et lille eksklusivt selskab, og de har fortjent det. De, er, de ligger på en sikker anden placering i, altså i Eastern Conference. Flot, flot sæson, de har, men altså, det er først i slutspillet, de skal vise, at de virkelig mener det. Og lige nu, altså, de... undskyld Peter, lige nu der hedder det et første runde møde med Indiana Pacers i slutspillet. Det er vel ikke nødvendigvis en ønskemodstander for Raptors, når de nu ikke har Demar Carroll til at lukke ned for Paul George, for eksempel. Altså nej, der er ikke nogen ønskemodstandere, og, og problemet i Eastern Conference er, som jeg ser det, stadigvæk, at der er et tophold, og det er Cleveland Cavaliers, og alle de andre kan slå hinanden. Øh, men, men hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at komme til en, bare en Conference Finals, eller bare til anden runde, så er Indiana, det er jo ikke det værste hold. Altså jeg vil hellere møde Indiana, end jeg må øh, møde Miami eller Boston, det, det må jeg så også sige. Så jeg synes ikke, Toronto skal være specielt bange for Indiana, men det er ikke et nemt hold at komme op imod. Selvom de har haft en rigtig solid sæson, og som du siger, ligger ret suverænt på andenpladsen i Eastern Conference, jeg synes ikke, man har en følelse af, at de nødvendigvis er selvskrevne til at komme i conference-finalerne i Eastern Conference. På ingen måde. På ingen måde. Men altså, det, det, det er jo det, vi har talt om igennem hele sæsonen, at, at et hold har skilt sig ud, og alle de andre har sådan, i løbet af sæsonen været gode, så har de været lidt dårlige, så har de været gode igen. Og stillingen siger jo det hele. Altså Atlanta har tabt 32, det samme har Boston, det samme har Miami. Charlotte har tabt 33, Indiana har tabt 36, og Detroit 37. Øh, så Toronto, en sikker anden plads. Jeg, jeg tror ikke, de har en ønskemodstander. Jeg tror bare, at de håber på for første gang at komme ud af første runde. Altså sidste år, der tabte de til, øh, i, i første runde til Washington. Der skulle de have været videre. Året før tabte de også i første runde. Det her er året, hvor de skal vise, at de også kan spille, når det virkelig gælder. Og vi skal måske lige få med her som en lille skadesopdate, at Demary Carroll selv forventer at være tilbage om ikke så længe. Han har selv udtalt, at han regner med at spille et par kampe inden slutspillet, den, øh, slutspillet det går i gang. Inden vi hopper tilbage til Western Conference, så er vi måske også lige nødt til at nævne topholdet i Eastern Conference, Cleveland Cavaliers. Vi har været lidt efter dem på det seneste på grund af trænerfyring og deres brug af Kevin Love og alt, alt hvad der nu sker der. Men faktum er, at de faktisk har gået 15-5 og i de sidste 20 kampe. Og LeBron James, i de tre kampe, de har spillet her i april, der snitter han 25 point. 25,7 point, 9,7 rebounds og 10 assists per kamp. De virker til at have fundet et rigtig højt niveau på det helt rigtige tidspunkt her. Slutningen af grundspillet, Peter. Altså Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at LeBron James er en af ligands absolut bedste spillere, og at Cleveland er det absolut bedste hold i Eastern Conference. Problemet er, eller jeg ved ikke, om det er et problem, man skal bare vende sig til, at alt omkring LeBron James bliver vendt og drejet, og han kan bare ikke holde sin mund. Altså, hvis, hvis nu har han bare lukket i og bare spillet basket, så vil man jo synes, han var guddommelig god, og nu er man bare mere irriteret på ham over alt det her snak. Og senest er det jo selvfølgelig den her bananbåd, hvor vi skal se Carmelo Anthony og ham og Chris Paul og Dwayne Wade, som gerne vil spille sammen, og så kører den historie afsted. Altså, det er jo fuldstændig latterligt. Men spillet på banen fejler ingenting, og de, de er et dominerende hold. 
Så hopper vi tilbage til Western Conference, hvor det her grundspil sidste uge er to historiske rekorder, der står på spil. Og jeg kan godt afsløre, at hvis den ene rekord bliver slået, så bliver den anden ikke. Peter Spøs er stadig ubesejret på deres hjemmebane i denne sæson, og de kan altså stadig nå at blive det første hold i NBA's historie til at gå igennem en sæson uden et nederlag på hjemmebane. Det kræver dog sejre i de sidste to kampe i de AT&T Center. Det er på søndag mod Golden State Warriors, og så på tirsdag mod Oklahoma City Thunder. Det er ikke nødvendigvis nogle nemme kampe, de har. Kampen mod Golden State kan du jo se her på TV2 Sport på søndag kl. 01.00, hvor Bilde og Wang sidder klar med topbrevet for Western Conference. Og så netop Golden State Warriors, de har i den seneste uge misset deres chance for at gå gennem en sæson uden et hjemmebane nederlag, da de i fredags tabte til Boston Celtics. Warriors jagter der øh, så også en anden rekord, det er de famøse 73 sejre i en sæson, hvilket vil give dem rekorden for flest sejre i den NBA grundspil nogensinde. Nu kommer vi så til det, at Golden State Warriors tabte i nat på hjemmebane til Minnesota Timberwolves. Dermed så skal ja, de... Nu skal jeg, skal jeg råbe nu, om jeg er rasende. Jeg er simpelthen <laughs> så... Jamen, nu bander jeg. Jeg er sur. Jeg synes, det er så bittert. Den kamp stod jeg op og så fjerde periode af, og de har fuldstændig styr på det Golden State. De er op med otte, da de går ind i perioden. Alligevel så, jamen, så pisser de det hele væk, kommer ud i omkamp og taber. Carl Anthony Towns spiller guddommeligt. Nej, hvor er han for et god. Det er helt vildt. Men de taber altså på hjemmebane. Og som du selv siger, nu kan det ikke lade sig gøre. De kan ikke nå 73 sejre samtidig med, at San Antonio Spurs bevarer den her hjemmebane sejrsrække, hvor de ikke tager på hjemmebane. Så jeg, jeg var i dårlig humør, da jeg tog på arbejde, og jeg er stadigvæk lidt, lidt i dårlig humør over det. Jeg synes, det er så mega ærgerligt. <laughs> jamen, jamen det, det, det er da simpelthen så synd, og nu mangler vi. Jamen, der er jo ingen tid til, der er fire kampe tilbage, så tager jeg dog sammen. I taber to kampe på hjemmebane. Okay, Boston nederlaget. Det kan jeg leve med Boston. De gør alt det rigtige og, og vinder den kamp fuldt fortjent. Men at man smider en til et Minnesota-hold, hvis man er oppe med 8 i fjerde periode. Man har vundet 114 sejre i træk, hvis man har foran med 15 point. De er foran med 17 i kampen i nat. Det er første gang, de har tabt en kamp, hvor de har været op med mere end 15 point. Det er... Um Jamen, jeg er målløs, og jeg er rasende, og jeg synes, det er så ærgerligt for afslutningen på sæsonen. Hvis de skal nå de her 73 sejre, så kræver det altså fire sejre i de sidste fire kampe. Det betyder, at de skal vinde på udebane over San Antonio Spurs på søndag. Og hvis de gør det, ja, så ødelægger de jo så den her Spurs hjemmebanerekord, som vi også har gået og holdt lidt øje med. Ja, hvad det er, er Peter, hvad er status på de her to rekorder? Warriors to nederlag i de sidste tre kampe. De mytiske 73 sejre i en sæson, som de kan nå. De mangler to kampe mod Spurs og to kampe mod Memphis. De er begge to, eller en ude, en hjemme, en ude, en hjemme. Når de den? Jamen, altså, jeg tror ikke, de når den nu. Jeg, jeg tror, de kommer til at slutte på 72 sejre. Jeg tror, de vinder begge Memphis-kampene. Det, det har jeg en fornemmelse af. Dem har de haft rigtig godt tag på, også selv med, med både Gasol og med Conley og ligegyldigt, hvem de har stillet. Men dem, jeg tror ikke, de smider dem. Jeg tror ikke, de slår San Antonio i San Antonio. Jeg tror, de slår dem på hjemmebane. Så jeg tror, de slutter, og det vil jo være mega ærgerligt, 72-10. Um, og heldigvis, så kan vi så sige, at så får, får Spurs lov til at beholde 41-0 på hjemmebane. Det, det er jo en meget, meget flot rekord at have. Men der er en sidste rekord, som vi ikke har talt om, som de altså også, den kan de dog stadigvæk nå. Altså ikke at tabe to kampe i træk i løbet af en sæson, det er heller aldrig sket. Og den kan Golden State altså stadigvæk nå at få, men altså lige nu, der er jeg, så, jeg er bare så meget, jeg er så nede over, at, at de smed den her i nat, fordi det ændrer for mig, så ændrer det fuldstændig mit syn på de sidste fire kampe. Og som sagt, for lige for at riste op en gang til Golden State, fire kampe tilbage, de har 69 sejre lige nu. De skal bruge tre sejre for at tangere Chicago Bulls rekord fra 1996. San Antonio Spurs kan gå ubesæret igennem øh, sæsonen på hjemmebane, hvis de vinder deres to sidste kampe mod Golden State på søndag og Oklahoma City Thunder på tirsdag. Rekorden lige nu for hjemmebane, den hedder 41 og tilhører Boston Celtics fra sæsonen 85-86. Heller ikke et helt dårligt hold. Vi skal, vi skal måske heller ikke være for grådige, Peter. Eller hvordan nu siger du, du en okay, fint nok. Jamen, øh. jamen, der går så lang tid imellem, at der er et hold, som, som bare er i nærheden af 70 sejre, og, og slet ikke tæt på hverken 72 eller 73. Og vi har haft det her Golden State-hold, som har været der hele vejen. De har ligget foran Chicago fra start, øh, og så falder de lige her til sidst. Jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. Og, og det koster altså det koster spørgsmål hjemmebane, hvis de skal, skal tage rekorden. Altså, jeg håber stadigvæk på et eller andet sted, at, at de kan nå det. Ikke fordi, jeg vil sige, at det, vi skal nok snakke om det om lidt, om det er et bedre hold end Chicago eller ej, men mere fordi det er bare sjovt at have en sæson, hvor, hvor rekorderne falder. Så den kamp i nat, den pisser mig, det er ærgerligt, og, og det kommer til at få en betydning. Og det er som sagt to af historiens, altså anset som historiens to bedste hold, man, man snakker om her, det er Boston Celtics hjemmebane rekord fra 86, og så er det Chicago Bulls 96 hold. 
deres 72-sejre sæson, som vi snakker om her. Peter, vi snakkede jo også lidt vidt og bredt om San Antonio Spurs i sidste uges podcast, hvor vi sådan gik mere i, i dybden med det historiske og Duncan-æren. Vi snakkede meget om Tim Duncan og Manu Ginobili's rolle. Men da vi var færdige, der kom jeg på et, hvis jeg selv skal sige det, sådan et ret interessant spørgsmål. Vi er enige om, at Tony Parker er kommende Hall of Famer. Ja. Det er vi enige om, fint. Ville Tony Parker være Hall of Famer, hvis han ikke var kommet til Spurs? Åh, oh, jamen det er jo simpelthen umuligt at svare på. Øhm, Tony Parker er landet det helt rigtige sted. Det er der ingen tvivl om. Øhm, der kan man snakke om, om en spiller, der har fået opfyldt sit potentiale i forhold til, at, at jeg ikke synes, Shaq gjorde det. Nej, det er ikke sikkert, at Tony Parker vil være Hall of Famer, fordi hans statistikker er aldrig stukket af. Han er jo ikke en 30-point-scorer. Han er ikke op at have 15 assist per kamp. Han er ikke på den måde en, en spiller, som statistisk ser helt vanvittig ud. Det, der, der virkelig gør det for ham, det er, at han har været med på et hold, som har været så dominerende i 15 år, altså det, det, mens han har været der, og vundet fire mesterskaber. Han har været den startende point guard på, jamen, på ligands mest dominerende hold alt den tid, han har været her. Jeg ved ikke, om han var blevet Hall of Famer, hvis han havde startet sin karriere i Memphis, eller i øh, Philadelphia, eller wherever. Det, det er svært at blive Hall of Famer. Men øh, heldigvis for ham, så bliver han det. Og der viser du lige, ved at nævne Philadelphia og Memphis, der viser du lige din enorme NBA-viden, fordi <laughs> han blev taget som nummer 28 tilbage i øh, 2001. Og lige før ham, der blev Jamal Tinsley taget til Vancouver Grizzlies, faktisk i sæsonen, hvor de går til Memphis. Og efter ham, eller lige før Jamal Tinsley, der blev Samuel Dallenberg hentet til Philadelphia 76'er, så det er rimelig godt uh, spottet, Peter, alligevel. Uh, tak skal du have. Tak. Uh, uh, det er vel at mærke år efter, at 76'ers lige har været i finalen, det, som vi snakkede om tidligere med Allen Iverson. Her kan vi jo så nævne, at i det samme draft, der henter Grizzlies Pau Gasol med det tredje pick i draften. Så vi gik altså glip af en episk fransk-spansk kombination i Memphis, der overtog holdet fra Vancouver i 2001-2002 sæsonen. Men han Jamen, ikke... tror du, han var blevet Hall of Fame, hvis han, øh, han har spillet der? Er det en Hall of Fame-karriere, så Tony Parker han har? Nej. Jeg er også i tvivl. Altså, jeg, er også, jeg, jeg, er også, jeg er jo også pessimist. Jeg mener jo heller ikke, at Yao Ming er Hall of Famer. Jeg mener, jeg, jeg <laughs> Nå, mener. det mener du. Men du mener måske ikke, at han er Hall of Fame for sin NBA-karriere. Nej, det er lige præcis det. Jeg er nok øh, glasset halvt øh, tomt, når det kommer til det. <laughs> <laughs> Men Tony Parker, han endte hos Spurs, og øh, fire mesterskaber senere, så har Spurs altså i år også muligheden for at hente 70 sejre i grundspillet, hvilket vil, det, vil, vil være det næstmeste i ligands historie, og de har som sagt muligheden for at gå ubesejret gennem grundspillet på hjemmebanen i AT&T Center. Peter, nu hvor Warriors har tabt et par kampe i den seneste uge, er det så fair at sige, at Spurs umiddelbart ser bedre ud her, hvor vi nærmer slutspillet, eller er det at male fanden på væggen for Warriors? Uh, ja, ja, jeg er i hvert fald ikke helt der. Uh, ja, Draymond Green var ude efter kampen i dag og sige, at, at for dem, der skal slutspillet bare starte så hurtigt som muligt. Altså, de er færdige med den regulære sæson. De har ligget på den her førsteplads i, jamen, nærmest fra day one og, og ikke, har ikke været truet. Man kan så sige, at det eneste sjove ved, de har tabt, det er, at nu er de altså kun tre kampe foran Spurs. Så Spurs kan, hvis de nu kan tæve dem begge gange, så kan de håbe på, at Golden State de smider en enkelt til Memphis, og så kan Spurs i teorien komme op og snuppe førstepladsen. Men altså, det er... Så, så, så er vi langt ude. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men jeg vil sige, Warriors, de ser lidt, lidt matte ud. Ikke som spillere, men som hold, som bare... Altså nu, nu skal de i gang med det, de egentlig glæder sig mest til. Men ja, de venter bare på slutspillet nu. Ja, det, det tror jeg, de gør. Så jeg tror, den her... Fordi alle... Nu sidder vi og laver en podcast om det, og alle taler om, kan de nå 73 sejre? Og, og det, der så følger med. Øhm, og, og på et tidspunkt, så, så får man bare nok. Øh, og, og det er svært at motivere sig selv hver eneste gang til at, at spille det bedste. Og heldigvis er det sådan, at det skal du. Ellers så taber de her kampe selv til Minnesota-hold på hjemmebane. Hvis, det er, du ikke, hvis ikke du spiller ordentligt, så taber du også til dem. Så, så nej, jeg, jeg vil ikke male fanden på væggen over det. Okay. Det har været en historie hele sæsonen, deres imponerende sejrsrække. Og tidligere i sæsonen, Peter, der skrev du en blog på sporttv2.dk, hvor du sammenlignede den her sæson Golden State Warriors med Chicago Bulls-holdet fra sæson 95-96. Det er altså det hold, som vi har nævnt tidligere i dag, der vandt 72 sejre i grundspillet og stadig holder rekorden. Den rekord, som Warriors altså jagter i de sidste fire kampe i den her sæson. Du dykkede lidt mere ned i sammenligningen til dagens podcast, Peter. Er der noget, der har ændret sig i forhold mellem de to historisk gode mandskaber? Nej, altså, jeg har bare siddet og kigget lidt på det. Altså, øh, nu er det jo, øh, Scotty Pippen har jo været ude, og det, det er derfor, jeg synes, det er lidt interessant. Han har jo været ude at sige, at, at Chicago-holdet de ville vinde 4-0 over Golden State. De ville simpelthen sweep dem. Og der er jeg altså ikke. Altså, det, det må jeg sige. Øh, jeg kan slet ikke forstå, at Scotty Pippen vil være en af de der gamle sure spillere, som, som ikke overhovedet gider anerkende, at der er kommet spillere efter ham selv, og der har været hold efter hans eget, som, som også er gode. 
Så jeg synes, det er sjovt at kigge på de her to hold, og hvad, hvad er det egentlig for nogle hold, vi, vi har med at gøre? Altså, det, det, det synes jeg bare er interessant. Men øh, over sæsonen, da du skrev din blog, der var Warriors jo foran Bulls, altså antal sejre efter antal kampe. Og det er så lidt, nu sidder vi her, og vi vil ikke male fanden på væggen, men hvis man kigger på statistikkerne, det er som om deres angreb er dykket en lille smule, deres, fors- deres forsvar er blevet en lille smule bedre. Hvordan vil de så egentlig matche op, hvis vi nu skal sammenligne her over øh, forskellige æraer i NBA? Det er jo lidt svært at sammenligne de her historiske spillerhold, men det er alligevel en af de sjove ting ved at være sportsfan og snakke om NBA. Jamen, jeg, jeg tror, så, så skal vi jo gå ind og kigge på deres lineups og sige, at hvem ville man, hvem vil man spille med? Og, og der gider jeg ikke kun tale om starterne, men hvis vi tager de fem spillere, som nok ville afgøre kampen, som ville være på banen, når, hvis den står 96-96, og der mangler halvandet minut, hvem ville Chicago så på banen? Og der tror jeg, man vil have Michael Jordan, Scotty Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Ron Harper. Måske Steve Kerr er inde i stedet for, for Kukoc eller Harper i, i en specifik situation, men lad os bare sige, at de har den her meget small ball-agtige line-up. Altså man vil ikke have Luke Longley på banen, som ellers er den startende center. Man vil ikke have John Sally inde, som, som også spillede center for dem, eller Bill Wellington. Man vil spille med det her small ball, og det samme vil Golden State jo gøre. Så vil vi se deres line-up of death. Og så vil du jo have to hold, som faktisk matcher hinanden rigtig godt. Der var den helt store forskel er, og grunden til, at det bliver så svært at sammenligne de her hold, det er på trepointsskuddet. Øh, altså Chicago skyder slet ikke lige så mange træer tilbage i 96, fordi det gjorde man ikke. Øh, spørgsmålet er, vil de kunne det? Øh, og vi skulle huske på, at Jordan han skyder altså 43% på trepointsskud i den sæson, som, som de var igennem. Pippen han skød 38%. Steph Curry og Clay Thompson ville bombe træer afsted. Det er der ingen tvivl om. Og trebringslinjen er tættere på tilbage i, i 96, skal vi også huske på. Den er blevet flyttet frem og tilbage nogle gange. Og i den her sæson, der er den altså tættere på, end den er i dag. Øh, og hvem skulle dække hvem op? Altså, det er jo oplagt at sige, at øh, Dennis Rodman og Draymond Green, de ville udslætte hinanden. De ville løbe rundt og dække hinanden op. Draymond Green skulle gøre alt for at holde Rodman fra Angus Rebounds, så Rodman, skal vi huske på, var en fabel, altså ikke bare en god reboundspiller, men en fabelagtig rebounder, måske den bedste nogensinde. Men i 96 spiller der er Dennis Rodman 34 år. Ja, men Dennis Rodman var et, en freak, og det var han også i 96. Altså, det, det er en af de bedste reboundspillere. Der vil i hvert fald have været et issue for Draymond Green. På den anden side kan man sige, at Draymond Green kan bare lade ham stå og hjælpe til, fordi Rodman ejede ikke skud. Der var ikke noget som helst at gøre. Så, så vi er over i Jordan og Pippen. Hvem skal dække Jordan? Det bliver jo nok Clay Thompson. Hvem skal så dække Pippen? Hvis uh, Draymond Green er over at dække uh, Dennis Rodman, hvem skal vi så have på Pippen? Det bliver så nok Iguodala. Altså alle de her matchups synes jeg er fantastiske, men det ender stadigvæk ud med, hvem skal dække Steph Curry? Ja, det bliver, det, så, det bliver så Ron Harper, som på det her tidspunkt ja, er 32 år, har jeg også noteret ja, mig. Kan, kan han det? Og der vil de, de gamle pessimister vil sige, selvfølgelig kan han det, fordi han var rigtig god forsvarsspiller. Ja, bevares. Men hvis vi kigger på, hvordan forsvaret har udviklet sig siden da, så det forsvar, man har prøvet i år mod Steph Curry, har jo været, jamen, hvem har ikke prøvet at dække ham? Så Pippen måtte sige, jeg ville kunne dække ham, fordi jeg kunne sætte noget længde på ham. Okay, det siger vi så lige til Kyle Leonard, Paul George, Jimmy Butler, Trevor Reza, Andre Robertson, Tony Allen, som er de forsvarsspillere, som i år er blevet brændt af Steph Curry. Altså Tony Allen, som jeg øh, anser som en af de bedste forsvarsspillere, han har noget fysik, han har noget højde på Steph Curry. Så vidt jeg husker, så vandt Golden State med 50 point mod Memphis. Altså det, det er helt vildt. Paul George, Jimmy Butler, de har fået så mange point lige i bæret. Hvorfor skal vi tro, at Ron Harper kunne holde Steph Curry nede? Ja, for Ron Harper altså, var jo ikke en Kawhi Leonard for eksempel. Lige for nej, det synes jeg, altså. nej, det synes jeg heller ikke, han var. Og, og forsvaret er... Øh, det sportsvaret, de har spillet imod hele sæsonen, det har altså ikke bare været sådan, mand, mand, nu skal du dække her. Altså, forsvaret har udviklet sig. Rotationerne kommer hurtigere. Der er meget mere fokus på detaljen. Øh, og jeg er ikke dermed sagt, at jeg tror, at Golden State ville vinde den her serie. Det, det tror jeg faktisk ikke, de ville. Men at sige, at man ville vinde 4-0, man ville sweepe Golden State Warriors med det her Chicago-hold, det synes jeg jo er idioti. Og jeg synes, Scotty Pippen han skulle stikke pipen ind og erkende, at det hold, vi kigger på lige nu i den her sæson er historisk godt, og faktisk et af de eneste hold, man kan sammenligne det med, det er netop hans Chicago Bulls hold. Og jeg fatter ikke, at, at man ikke bare vil erkende det. Nej, men er det ikke altid sådan med de gamle spillere, at alting var bedre i deres ære og sådan noget? Men, uh... Ikke med alle spillere. Altså, jeg har da også spillet basket, og jeg kan da kigge på sådan en u 16-træning nu. De laver ting, som vi ikke kunne dengang. Altså, 
Jeg kan godt se, at der er sket noget med, med basket i Danmark, og jeg kan bestemt også se, at der er sket noget i USA. Fair nok. Peter, du starter med at sige, det store spørgsmål er, hvem skal dække Curry? Der vil uh, historikerne og nostalgikerne sige, hvem skal dække Michael Jordan? Ja, det kan jeg godt forstå. Og der, og der, vil, jeg, der vil jeg også sige, at uh, lad os lige slå fast det her. Der, der er ingen tvivl om, at Jordan er den bedste nogensinde. Det er ikke det, uh, vi diskuterer lige nu. Men jeg begyndte sådan at, at tænke lidt på, hvordan har, man, hvordan har man slået en spiller som LeBron James de seneste sæsoner? Det har man gjort ved hele tiden at have to, to og en halv spillere, der sådan hele tiden kan slide ham op. Og hvis jeg nu yeah. siger, altså Clay Thompson er jo ikke en dårlig forsvarsspiller. Jeg siger ikke, han kan stoppe Jordan, men han kan i hvert fald udfordre ham. Harrison Barnes er ikke en skidt forsvarsspiller. Iguodala er ikke en dårlig forsvarsspiller på ingen måde. Draymond Green vil kunne skifte, hvis de kører pick and rolls. Og, altså hvis de kører pick and rolls, så er vi da ligeglade med Luke Longley, eller hvem der står, eller Dennis Rodman, som du siger. Altså, så på den måde der kunne man godt udfordre Jordan forsvarsmæssigt. En anden ting, jeg vil sige til Warriors fordel, og igen, vi sidder ikke her og siger, at Warriors vil vinde serien, men det er en helt anden. Du kan godt lide at snakke om pace i spillet, Peter. Det er jo en helt anden pace, de spiller med i dag, end de gjorde dengang. Altså, der, der er to steder, hvor de adskiller sig. Og det ene, det er pace. Golden State kører jo altså med, med næsten 100 afslutninger per kamp. Og der var Chicago helt nede på 91. Nummer 20 er, er daværende 29 hold. Og i, i den her sæson, der er Golden State det, det næst hurtigt spillet hold. Så der har vi en, en, kæmpe, en kæmpe forskel. Golden State vil løbe og løbe og løbe. Chicago, de vil trække tempoet ud. Men vi må så også sige, at, at kigger vi på, øh, på Chicago-holdet, så var det det bedste angreb i ligaen i 96. Det var også det bedste forsvar i ligaen. De var simpelthen arrangeret som nummer et i begge dele. Der er Golden State, det er det bedste angreb. Forsvarsmæssigt, der er de altså kun det femte bedste. Og så er der Jordan-faktoren. Altså, lad os nu sige, at de her to hold mødtes i en finalserie. Så vil jeg gå med et Chicago-hold til at vinde alene, fordi Jordan er, er så kompetitiv. Og han vil bare ikke lade sit hold tabe. Altså, han har været i seks finaler, han har vundet dem alle seks. Han er blevet finals MVP i alle seks. Og, og det er for mig at se, det er der, de har en fordel. Øhm, så, så skulle jeg gå med se, så vinder Chicago den her, men de vinder den ikke i fire. De vinder den heller ikke i fem eller seks. Det bliver en syvkampserie, men Chicago vinder til sidst. Jeg har et lidt provokerende spørgsmål både til dig, Peter, og så de andre... Chicago Bulls-fans derude. Tony Kukoc. Nej, undskyld, men jeg har et provokerende spørgsmål til dig og til Chicago Bulls-fans derude. <laughs> to- Tony Kukoc, der var den tredje mest scorende på holdet efter Scottie Pippen og Michael Jordan. Er han ikke sådan en, en smule overvurderet? Nej, det er han ikke. Er han ikke bare et produkt af Bulls-mesterskaber? Altså, at de skabte ham og ikke omvendt? Ej, vi skal huske på, altså til, til OL i 92, det er første gang øh, USA, de er sådan rigtig finder ud af, at ham her Kukot, som, som er så øh, berygtet et eller andet sted, altså, at de er inde, og, og de, det eneste, de vil, det er simpelthen at, at få fat i Kukot og dække ham op, og det er Pippen og Jordan især, fordi de ved, altså, at han skal, skal til Chicago, så de vil gerne lige øh, sætte en dagsorden der. Og, og der, øh, hvis, hvis man har så meget fokus på ham, så er det fordi, der er noget om snakken. Og hvis du kigger på en statistikker i NBA, han har fabelagtige statistikker. Han er ikke overvurderet. Han er en en virkelig, virkelig god spiller, som også kommer over de her 40% på trepoingsskuddene lang. Altså, man, man glemmer lidt, hvor stor han er. Øh, 6 fod 10. Så der er altså de her 2 meter og 10 venstrehåndede spillere, som kan skyde udefra. Han snitter over 16 point, øh, eller 16 point for karrieren. Over 5 rebounds, over 5 assists. Så en super alsidig spiller. Så nej, på ingen måde synes jeg, at han er overvurderet. Og jeg mener ikke, at han er et produkt af Chicago's hold, fordi han, vi skulle huske på, at noget, noget af det bedste, han spillede, det var faktisk uden Jordan. Han kan godt tage lederrollen på et hold. Da Jordan sidder ude i to sæsoner, der, der, er, der har vi jo balladen og fighten mellem Scotty Pippen og Tony Kukoc om, hvem der skal være den bedste spiller på holdet. Og i flere tilfælde, der var Kukoc, altså ham, der blev valgt. Så, så nej, jeg synes ikke, han er overvurderet, og jeg synes ikke, han er et produkt af, af Chicago. Så fik vi også det ud af verden, og den sidste ting, vi lige skal nævne her i uh, sammenligning mellem Warriors 2016 og så Chicago Bulls i 96, det er en uh, meget sjov australsk duel under kurven mellem uh, Andrew Bogut og Luke Longley. Jeg vil tage, ja, det, jeg vil tage Bogut til hver en tid, hvis de spiller mod hinanden. Ja, <laughs> det, 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 det må der, der er Bogut øh, noget bedre, men det er en... Det er en stor, tung matchup. Det må man sige. Peter, den endelige konklusion på samlingen mellem 96 Bulls og 2016 Warriors, hvis de kom i en øh, syvkampserie, hvad vil den så ende? Jamen, så tror jeg, at Chicago ville vinde den, men i syv kampe, og jeg tror, den, den syvende kamp kunne lige så godt gå Golden States vej. Men pointen, synes jeg, er, at man er nødt til at anerkende det her Golden State-hold. Og når man, når man gør det, 
så synes jeg jo, at anerkendelsen ligger i, at man overhovedet gider sammenligne den med det hold, som vi historisk siger er det bedste nogensinde, altså 1996 Chicago Bulls. Og for snakken om Warriors og Bulls, så synes jeg, at vi skal koncentrere os lidt om... Jamen, jeg ved ikke, Peter, om vi går for meget op i, de, i definerede positioner. Jeg vil egentlig gerne snakke om, om power forwards, fordi i sidste uge, der snakkede vi meget om San Antonio Spurs, hvor vi snakkede om Tim Duncan, og vi har allerede sagt, at han er den bedste power forward nogensinde, og en af de bedste spillere nogensinde. Så har vi haft den her snak om Blake Griffin, der er kommet tilbage, og jeg synes, et over, overset historie i den her sæson, det er, at vi muligvis også har set det sidste fra Kevin Garnett, der spiller i Minnesota Timberwolves. Han har ikke spillet de sidste par måneder på grund af skader. Men, men til at starte med, Peter, historisk har man haft meget fokus på positioner. To guards, to forwards og en center. Er vi gået lidt væk fra det? Skal vi lade være med at putte spillere i kasser, når det kommer til øh, positionerne? Nu snakker vi om power forwards her. Nej, nej, jeg synes godt, vi må have nogen kasser, men, men jeg tror, øh, at man er nødt til at, at lave tre kasser og sige guards, forwards og center. Jeg synes, det er ærgerligt, at man, øh, at man nu blander center sammen med, med forwards og siger, at I er alle sammen bare store. Jeg, jeg kan godt lide, at vi har guards, forwards og center, men og ligefrem gå helt specifikt ned og sige, en power forward, altså det, er, det er altså lidt svært, når vi ser en, en Draymond Green, som kan starte som small forward, og så slutter han som center. Altså det, 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 kan være, det kan godt være lidt svært. Hvis man så skal se på rollefordelingen mellem, altså der er ingen tvivl om, at power forwarden og centeren er de to største spillere på banen. Hvordan har rollefordelingen historisk været mellem de to? Har, har, har centeren haft mere defensivt ansvar, eller hvordan har det været? For det meste har man, altså de rigtig gode hold har haft en god center, som både kunne dække op, men altså også var omdrejningspunktet for angrebet. Men det er mere den her forståelse af, at centeren, det er ham den store, der står tæt på ringen. Powerforden, det er ham, som er lidt længere væk, men med ryggen til kurven, og som godt kan, kan skyde en lille smule. Og så en, en small forward, som skal kunne skyde udefra, og så to guards, der bare skal sørge for at få bolden over midten. Altså den der gamle, klassiske forståelse af, af opbygningen af, af et hold med fem spillere, den, den er vi bare kommet helt væk fra, men jeg synes jo ikke, at man kan sige, at man ikke har en decideret center stadigvæk. De findes jo stadigvæk. Ja, det må man sige, men, men for lige at opsummere, centeren står tæt ved kuren. Powerforden er måske lidt mere... Øh, står Han står til at os op for... Ja, altså Eller op gamle... på high post omkring straffekastlinjen, og så small forwarden er lidt mere ude som en wingspiller, som man kalder det. Ja, altså da jeg startede med at spille basket, så stod man en point guard, han stod helt oppe midt på banen, og så havde man en, en spiller på hver side, og så havde man to spillere under kurven. Og så sådan stille og roligt begyndte man at flytte en af de store spillere op på high post og stille sådan op. Det var meget innovativt at, at flytte ham væk fra, fra den nederste i feltet. Og nu der er det jo en stor pærevælling, hvor man hvor alle flyver rundt, men der er jo altså en center, som for det meste holder sig tæt på. Ja, den historiske forståelse af, at de oprindelige positioner er blevet udfordret lidt. Der i slut 80'erne, start 90'erne, der havde vi jo en, sådan, jeg vil kalde det en centergeneration med David Robinson og Patrick Ewing og Alonso Mourning, alle, alle, alle dem der. Så kom der lidt en ny generation der i slut 90'erne med, med power forwards, og så kan man, nu kan man være uenig eller enig, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, og Dirk Nowitzki brød jo rammen for, hvad en power forward egentlig er. Jeg ved ikke, om han var den første i liga, men han var i hvert fald sådan det første klare eksempel i nyere tid på, at en power forward, der lige pludselig var tryk bag trepunktslinjen. Så, så er, er det der, hvor den klassiske forståelse af power forwarden, den sådan bliver brudt? Altså, hvis man skal pinpointe ned til et specifikt tidspunkt, så kan man godt sige, at det er Nowitzki, der, der ændrer vores forståelse af, af en power forward. Jo, jeg synes faktisk, det er, det er ret præcist. Der har selvfølgelig været europæere før ham, der har skyde, kunne skyde træer. Jeg ved ikke, om Sabonis var en power forward, eller hvad han Ej, var. Nej, han var, han var center. Der, der var, han var rendyrket center. Gigantisk stor, men begyndte at, at komme med de her trepringsskud. Det er også rigtigt. Og så er, der, så er der så kommet det her fænomen, der hedder en stretch four. Og det er jo, hvor, fordi man tæller 1, 2, 3, 4, 5. Femeren er centeren, etteren er pointguarden, og så tæller man op. Og firen er jo så power forwarden. Og så kommer det her fænomen stretch four, hvor vi snakker om Channing Fry og Ryan Anderson som de bedste. Folk, store folk, der kan strække gulvet, der kommer ordet stretch, altså træk folk væk fra feltet, som kan skabe øh, plads til guards, der kan penetrere, og så kan de samtidig afslutte udefra. Hvad skal man have for en power forward i dagens NBA, Peter? Jamen, altså, det er jo svært at sige, hvilken en, der er bedst, men, men det de fleste går efter, det er det, som du beskriver, der er en stretch for, altså en, en power forward, som kan gå ud bag trepointslinjen. Og der, det oplagte eksempel er Draymond Green, øh, det er Kawhi Leonard, som du kan spille både som small forward og power forward. Men der er altså nogle klubber, som, som stadigvæk lykkes med at have en sådan mere traditionel, gammelskole øh, power forward. Vi kan bare kigge på Spurs med Marcus Aldridge. 
Han er en, en klassisk gammeldags powerforward, kan skyde ud frem, men han, han smutter ikke særlig tit ud bag trepointslinjen. Og så måske et bad, bedre eksempel endnu, det er, det er Favors i Utah. En kæmpe stor øh, powerforward-type, som spiller sammen med Rudy Gobert, øh, som er en decideret center. Han går bestemt ikke ud og skyder, og alligevel fungerer det, og Utah ligger lige nu til at komme ind i slutspillet, og de to er, er vanvittigt gode sammen. Og så har vi den her lidt hybrid, der startede som en oldschool, som i Paul Millsap i Atlanta for eksempel. Startede lidt mere som en oldschool, også i Utah faktisk, men har inkorporeret trepointsskuddet øh, i Atlanta. Jamen, han, har taget, han, har, ja, han har taget det moderne NBA til sig, øh, og, og, og kan det. Det er der ingen tvivl om. Og så spiller han sammen med Al Horford, som også er sådan lidt en hybrid, man aldrig helt kunne finde ud af, om han er center eller powerford, men fordi de kan interchange det på holdet, så er det altså en rigtig farlig kombo. Peter, hvis man skal kigge på, i det historiske perspektiv, nu nævnte jeg de mange gode center, der er ingen tvivl om, at især center og guards, de fylder meget i, blandt de bedste spillere nogensinde. Bill Russell var center, Will Chamberlain var center, Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal var center. Kareem var center. Kareem ja. var center, ham glemmer man altid. Michael Jordan var guard, mm. Magic Johnson var guard. Så var vi Larry Bird, som var forret selvfølgelig. Hvem har været de bedste powerforts nogensinde? Og ja, jeg ved godt, hvem, hvem du vil nævne som den første. Jamen, altså, en, altså, Charles Barkley har jo været den bedste powerforward overhovedet. Den hvis ikke bedste den bedste spiller nogensinde, faktisk. Den bedste basketballspiller. Jeg tror faktisk også, hvis han spillede bordtennis, så ville han også være verdens bedste bordtennisspiller. <laughs> og vi kan også se, at han er verdens bedste øh, cheerleader, når han hopper op og ned for Villanova. Så han er bedst til alt, men, men hvis man tager ham væk og putter ham ned, hvor han måske hører hjemme lidt længere ned ad listen, så er der, altså det er Tim Duncan. Øh, på alle måder er Tim Duncan den bedste powerforward. Han har vundet mesterskaber, han har været god forsvarsmæssigt, han har været god angrebsmæssigt, han har holdt et hold sammen, han har været den mest dominerende spiller på et hold, som har været det bedste i de sidste 20 år. Og hvis jeg lige må afbryde, Peter, inden du går videre, så har han jo også, som vi snakkede om i sidste uge, været igennem forskellige perioder. Som du siger, han har været god offensiv og defensiv, men han har både, og er det stadigvæk, old school med ryggen til kurven, postbevægelse af det lille hukskud. Og så altså med tiden, han har trukket lidt længere ud, men han har aldrig helt embraced det der Han kommer ikke ud bag trepointslinjen. Altså, det gør han ikke. Det kommer aldrig til at ske. Pladeskud, det, det har han stadigvæk. Men længere væk end straffe, det, det går han ikke, medmindre han, han virkelig er tvunget til det. Og han kommer ikke til at prøve at lave det om. Det, det gider han ikke. Han fylder 40 år den 25. april, så han når altså at, at spille, mens han er 40 år, medmindre de ja, falder ud af slutspillet, inden han, eller han får en skade, eller et, ej, nu må ikke sige sådan noget. Han bliver 40 år i år, og, og spiller jo stadigvæk øh, dominerende godt. Og uden tvivl den bedste powerforward nogensinde. Ja, det, det, det kan der ikke have sådan nogen tvivl om. Hvem har vi så på listen efter ham, Peter? Ja, men det er jo der, det bliver rigtig interessant, fordi øh, der er fire navne, som, som jeg synes runder top 5 af. Og, og det er Kevin Garnett og Dirk Nowitzki, som vi stadigvæk finder i ligaen. De spiller begge to. Garnett fylder også 40 i år, den 19. maj, så han er en lille bitte smule yngre end end Tim Duncan. Man kommer altså ind i ligaen to år før Duncan, fordi han sprang direkte fra high school. Øh, så så det, er, det, det er to oldermænd, men hvis man ser Garnett i dag, nu har han godt nok øh, bænket resten af sæsonen for Minnesota, men hvis man ser ham spille i dag, så glemmer man, hvor vanvittig god han har været. Selvfølgelig ordentligt i, i Minnesota, hvor han dominerede alt, og så kommer han til Boston og vinder mesterskabet. Og Dirk Nowitzki, altså lidt yngre end de andre, fylder 38 her i juni måned, men er jo stadigvæk en spiller, som man kan regne med, og øh, jeg fatter det ikke, men altså Dallas ligger stadigvæk inden for i slutspillet, primært på grund af J.J. Barrea og Dirk Nowitzki. Så, så de to er spillere, som stadigvæk er i ligaen, som vil gå ned i historien blandt de fem bedste power forwards. Og så er de to tilbage, og selvfølgelig Barkley er den ene af dem, og ham, som Barkley altid bliver sammenlignet med, Karl Malone. The mailman, Carl Malone. Og, og øh, jeg har siddet og læst op på nogle statistikker med ham. Han spillede de første 18 år, han spillede for Utah Jazz. Der missede han 10 kampe. 10 kampe på 18 år. Det er ret godt. Det er, Jamen, det, er jo, det er jo fuldstændig absurd at tænke på, at nu der sidder spillere ned i 10 kampe per sæson, bare fordi de skal hvile sig. Det gjorde han altså ikke. Han, han spillede, det var totalt... Øh, nu skal vi lige se, hvor mange kampe det var. Det var jamen, 18 gange 4. Altså, det, er jo, jamen, det, er jo, det er jo vanvittigt. Men altså, han missede kun 10 kampe. Og han var jamen, konstant god. 9 gange der sluttede han i top 5 i MVP-voting. Han vandt to MVPs i sin karriere. Han kom på first team All-NBA 11 gange. Og second team 2 gange. Altså, han var konstant god. Når man siger, at Barkley, han var lidt mere op og ned. Vandt en mvp i det der MVP-voting, der blev han nummer 4, nummer 4 og nummer 6, og så i 1990, 
der blev han jo snydt. Altså Magic Johnson blev MVP det år, selvom Charles Barkley havde flere førsteplads votes, altså flere stemmer til første, førstepladsen. Altså det, det, var, det var tyveri, der var jeg også sur dengang, det kan jeg godt huske, øh, selvom det er længe siden. Men det er de fem bedste power forhold til min bog. Og det var ikke nødvendigvis rangeret fra 1 til 5. Det var bare de fem, der hører med i puljen der. Tim Duncan klart nummer 1, og så de fire andre. Ja, jeg vil sige, Duncan klart nummer 1. Og altså, jeg har svært ved at... Altså, Garnett har vundet et mesterskab. Dirk Nowitzki har vundet et mesterskab. De har begge to været Liga-MVP. Garnett har også været Defensive Player of the Year. Det er svært for mig at sidde og argumentere for, at Barkley er bedre end Garnett. Det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg kan bedre lide ham som spiller... Øh, og Malone kan, kan man lidt bedre sammenligne med, fordi Malone jo også var den her uheldige spiller, som heller ikke vandt et mesterskab. Han vandt så to MVP'er, kom to gange i finalerne mod Jordan, så øh, et eller andet sted er de sådan ligeværdige, og det er også ofte de to, der, der sådan bliver sammenlignet. Men Dirk Nowitzki, også et mesterskab og MVP, det, det er godt nok svært at og sige, at nogen er bedre end, end Garnett og Dirk Nowitzki. Hvis vi skal sætte lidt ekstra ord på, på spillere som Karl Malone og Charles Barkley. Karl Malone, den, jeg mener stadig, han er den næstmest scorende i, i ligaens historie, spillet sammen med John Stockton, og de kørte bare det her pick and roll til udødelighed, ukendelighed, umiskendelighed, tror jeg, det hedder. Hvor <laughs> ja. Charles Barkley var jo lidt mere, og, og ej, vi skal lige gøre Karl Malone færdig, Karl Malone var jo et kæmpe skur af en spiller. Altså, prøv at gå på Google og så søg billeder af Karl Malone. Prøv at se de der guns, han har, og hans skulderpartier og det der. Charles Barkley var sådan lidt en anden størrelse, både højdemæssigt. Han var jo ikke mere end 6-6, så vidt jeg husker. Nej, 6-7 han var, nej, 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 nej. 6-4,5. 6-4,5, det, det er jo det, som de fleste ja. shooting guards i dag de er. Og så Jamen, spiller han, han altså er... power forward. Men det, der gjorde ham specielt, Peter, det var jo den der transition, man så fra en stor, stor mand. Forsvars rebounder, altså, og så bare ud over stepperne. Jamen, han havde sådan et drev af Russell Westbrook øh, i sine bedste dage. Han, han fløj jo op og ned af banen, og der var bare ikke nogen, der skulle ind og stå foran ham. Så fik de jo den der kæmpe røv lige i hovedet. Altså, han var jamen, et bedst, når han var i form. Og, og det er også derfor, jeg, jeg synes, hvis man kigger på, altså sammenligner Karl Malone og, og Charles Barkley, så må man sige, Karl Malone, det var bare fra day one, var han jamen, bare åndssvagt konstant. Prøv at høre hans point i 1988. 28 point året efter, 29, 31, 29, 28, 27, 25, 26, 25, 27, 27, 23, 26. Altså, i de, det var lige øh, 14 år i streg. Det var 1.444 regulære kampe i den regulære sæson. De første 18 år, der misser han altså kun 10. Det var det tal, jeg lige øh, sad lidt efter lige før. Han var konstant god, fra han startede til han stoppede. Barkley, han var meget mere op og ned. Når han var allerbedst, så synes jeg, han var noget bedre end Karl Malone, og når han var værst, så var det bestemt ikke på niveau med Malone. Jeg tror også, at de fleste er enige om, at Charles Barkley i hvert fald får flere point i personlighedsbogen, når det kommer til det der. Ja, Karl Malone var jo meget mere end... Jeg tror at faktisk, det er Charles Barkley, der har kaldt ham en black redneck, der bare godt kunne lide at <laughs> hvad det, fiske og gå på jagt og sådan lidt, hvor Charles Barkley var... Jo, jo. Og Malone kørte jo også 18-wheeler. Han har sådan en kæmpe stor truck. Han er, han er vanvittig. <laughs> Hvis vi lige skal nævne nogle andre navne i et historisk perspektiv, så har vi snakket om Dennis Rodman, en af de bedste rebounder nogensinde. Også lidt en personlighed. Det kender de fleste sikkert til. Kevin McHale fra Boston Celtics, faktisk i 86-holdet der. Måske en, dem, en af de spiller med de fleste postmoves nogensinde. Han er også ved at holde øje med. Dolph Chase, Bob Pettit, Elvin Hayes. Det er sådan lidt en, en anden æra, vi i. Så lad os holde os til nutiden. Hvis vi kigger på dagens NBA, Peter... Der er jo faktisk også en del øh, dygtige point guards. Vi har selvfølgelig... Anthony Davis har selvfølgelig skuffet en lille smule den her sæson, men... Ah, nu skal vi ikke kalde ham point guards. Vi kalder ham power forwards, ikke? Jo, power forwards. Undskyld. Der er en del ja. god power forwards i ligaen også i år. Du har tilnævnt LaMarcus Aldridge. Vi har Anthony Davis. Blake Griffin er kommet tilbage. Paul Millsap. Chris Bosch er vel egentlig også en power forward, øh, selvom han spiller center. Så ja. hvis vi så skal kigge på, på de bedste power forwards i dag, Peter, hvem har vi så der? Jamen, altså, jeg synes, at Anthony Davis stadigvæk, så skiller han sig ud som, som værende klart den bedste. Jeg ved godt, at hans sæson i år ikke har været så god, men, men han, han er den bedste af dem her. Lamarcus Aldridge synes jeg, har spillet en stor sæson. Altså, du nævner dem selv. Blake Griffin har ikke spillet ret meget, men, men vi ved jo, hvad han kan. Jeg synes, en, som vi, vi konstant glemmer, det er altså Derek Favors. Nu nævnte jeg ham før. Han spiller en overset god sæson i Utah, og er, er voldsomt dygtig. Altså, det, det er han bare. Han, han kan han kan altså det hele. God rebound og god score. Men, men han, man bliver glemt i Utah, fordi de er det langsomt spillende hold i ligaen. Det vil sige, at dine statistikker de kan godt se lidt små ud, fordi du altså ikke har lige så mange afslutninger. Men, men han er god. Og så altså Draymond Green. Jeg ved ikke, hvor vi skal liste ham. Er han power forward? Er han small forward? Er han center? Men hvis vi tager ham som power forward, så er han jo i hvert fald måske den mest alsidige spiller overhovedet af dem alle sammen. Snit over syv assist per kamp. 
historisk godt, så øh, altså, det, det er dem, der sådan lige kommer først for på min liste. Og det er jeg glad for, at du siger, at du ikke nævner flere navne, fordi så vil jeg jo lige smide Kevin Love ind i den der pulje også, der for et par år siden, der, der var slet ikke nogen tvivl om, at han var i hvert fald nummer et eller to på den liste over bedste power forwards. At falde lidt du skal bare, den, se, den, øh... bare se, når han kommer til Boston næste år, så skal, så skal du se, hvor god han bliver igen. Det er... Det, det tror jeg på. Og så fremtiden, den hedder selvfølgelig Kristaps Porzingis i New York, så det fremtiden ser også god ud for power forward positionen i NBA, hvis man bliver ved med at snakke i kasser, som vi godt må en gang imellem, Peter. Er Carl Anthony Towns, er han center eller en power forward? Det spørger jeg dig om, så. Han er stor. Han er stor mand. Altså, kan... Han, kan spille, han kan spille begge positioner. Altså, det, jeg så fra ham i nat, øhm, han er virkelig, virkelig god. Altså, det, det er kun et spørgsmål om tid, inden han dominerer ligaen også. Det er helt vildt. Han er the real deal sammen med Andrew Wiggins, måske der i Minnesota. Og så, ja, det er, og så et, det et højt pick til, til sommerens draft, så ser det godt ud for Minnesota. Ja, altså, det, det må man håbe. Altså, nu har jeg jo støttet dem i, gennem en længere periode, og været så skuffet hver det eneste år. Øh, og, og nu ser det ud, som om han har fundet ud af, at Ricky Rubio skal spille sammen med nogen, der kan skyde. Zach Lavin skal ikke være, <laughs> være point guard. Øh, når de spiller sammen som point guard og shooting guard, altså har de to på banen samtidig, så fungerer det altså godt. Sammen med Wiggins og Carl Anthony Towns, så er jeg næsten ligeglad, hvem femte manden bliver. De fire er simpelthen øh, dynamiske, og, og det, er, det er et fedt hold at se. Og nej, hvor jeg håber, at de næste år virkelig får det hele til, til at hænge sammen. Er der noget sidste ord, vi skal sætte på Powerford-snakken her, Peter? Vi har snakket det historiske, vi har snakket det nutidige. Er det, hvor stærk en position er det? Det er jo som om centerne er glædet lidt ud af ligaen. Vi har stadig Drummond og Whiteside, det er uden at klare, og det er Andre Jordan. Altså, Powerfund har været, også været inde i sådan en, en, en gylden æra her de sidste 10 år, hvor vi har haft, som vi har nævnt, Garnett, Duncan, Novitski. Ja, men det, altså, det er jo Novitski. Det, det er Novitskis skyld. Altså, kunne han bare have holdt sig væk fra det der trepoingsskud, så kunne det være, at ligaen så helt anderledes ud. Men man har fundet ud af, hvor vigtigt det er at kunne spille på hele banen. Det er meget nemmere at, at dække et hold op, som har to spillere, der står tæt på ringen. Så, så det er slut med det. De fleste hold har en stor mand, som starter dernede, men Altså, de rigtig gode hold, de kan jo. De kan jo virkelig sprede hele gulvet ud, og, og selvfølgelig primært Golden State Warriors, der gør det. Men, men vi vil altså også se det fra San Antonio, vi ser det fra Cleveland, vi ser det fra topholdene, at, at de kan stort set spille med fem mand, som alle sammen kan, kan steppe ud og altså stå bag trepoingslinjen og skabe plads til dem, der, der gerne vil ind i feltet. Det tror jeg bliver ordene for dagens podcast. Som sagt, så er der masser af NBA på TV2 Sport her i grundspil sidste uge. Udover der er kamp hver eneste nat, så er det også på søndag lejnet op til en lækker dobbeltheder med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Søndag kl. 21.30, der starter I nemlig med kampen mellem Los Angeles Clippers og Dallas Mavericks. Og kl. 01.00, så hedder den altså San Antonio Spurs mod Golden State Warriors, som vi har nævnt tidligere. Og det kan man jo godt kalde rekordernes kamp. Som sagt, Spurs kan tabe deres første hjemmekamp i sæsonen, og så er der Warriors drøm om de 73 sejre. Peter Klippers mod Mavericks, og så Spurs mod Warriors. Det bliver næsten ikke bedre. Hvad kommer der til at ske i weekenden her? <laughs> Jamen, jeg håber, at J.J. Barrea, han kan blive ved med at spille, som han har gjort den sidste uge. Ja, fordi... spiller i Western Conference. Jamen, det er, helt... det er første gang, han bliver spiller. Hans arme er stadigvæk korte, og han jeg kommer fra Puerto Rico, og han ligner jo ikke en NBA-spiller. Og nu dominerer han, og lige nu der er han bedste spiller på, på et hold, som kæmper med alt, hvad de har for at holde sig inde i slutspillet. For, ja, for en uge siden, der håbede jeg næsten, at Dallas de røg ud. Ej, det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ville så gerne se dem derinde, fordi med Rick Carlisle, der kan der altid ske noget. Jeg troede bare ikke rigtigt på dem. Det kan altså være, at vi kommer ned til på søndag, og, og så står det her Dallas-mandskab og skal vinde for ikke at ryge ud af slutspillet. Ja, det kan blive ret afgørende for dem. Jamen, det kan blive meget afgørende. Den kamp kan, altså, det, den kan man godt glæde sig til, fordi Clippers, de skal, de skal starte noget op igen, altså de skal have Blake Griffin spillet ind, så de kan ikke bare nulle afsted og sige, nu prøver vi lige lidt her, vi er alligevel sikre på vores fjerdeplads i, i slutspillet, så, så den kan godt blive rigtig, rigtig interessant den kamp. Ja, nu ser jeg lige, Mavericks, de spiller en nat mod, mod Houston, som de jo faktisk øh, kæmper om de der slutspilspladser med, og så spiller de fredag mod Memphis, inden kampen på søndag mod Los Angeles Clippers. Og så er der rekordernes kamp, Peter. Amen, tror, du, altså. tror du, Spurs, de sætter nogen til kampen? Nej, det, det, troede jeg, eller det tror jeg, de gør, når de kommer til Golden State. Jeg tror ikke, de gør det på hjemmebane. Jeg, jeg tror, de giver den et skud og siger, vi vil, nu, det kan godt være popper, hvis ikke vil snakke om det, men spillerne vil gerne have den her rekord. Så hvis den stadigvæk er i live til på søndag, så tror jeg, de, de spiller deres spillere og, og går efter at holde den her rekord. Det er som sagt på søndag for 21.30 først Los Angeles Clippers mod Dallas Mavericks, og så kampen mellem San Antonio Spurs og Golden State Warriors. Ja, hvis jeg lige må afbryde dig, Christoffer, ja, så tror jeg, faktisk, jeg tror faktisk, at vi har øh, en vaskeægte triple header, fordi vi har altså også Charlotte 
som spiller i Washington. Den sender vi bare ikke med studiet. Den bliver bare med de amerikanske kommentatorer. Men jeg tror også nok, der er tre kampe i streg på TV2 Sport. Det er fuldstændig rigtigt. Fra kl. 18.00 kan du nemlig se Charlotte Hornets mod Washington Wizards. Jeg mener kun, det er på TV2 Play. Ellers kan I lige holde opdateret ind på sporttv2.dk. Og så som sagt, næste onsdag, hvor vi viser Kobe Bryant sidste kamp, når Los Angeles Lakers får besøg af Utah Jazz. Som sagt, næste onsdag, altså natten til torsdag kl. 04.30. Peter, tak for din tid og din øh, lindestrøm af ord og din øh, tv-update også her til sidst. Øh, god, god fornøjelse med den sidste uge af grundspillet, og så snakkes vi ved. Ja, vi snakkes ved, og så åh, Golden State, hvorfor kunne I ikke vinde den der? Det er så ærgerligt. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder TV2 Sports NBA podcast i næste uge, hvor snakken udelukkende bliver om Kobe Bryant. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.